0: Le four à micro-ondes est-il un danger Est-ce une véritable petite bombe à retardement dans nos cuisines modernes Je vous rassure tout de suite, de nombreuses allégations traînent sur le net et la plupart sont douteuses et non sourcées. Avec quelques recherches, il est possible de démêler le vrai du faux. Dans ce podcast, je vous livre toutes les informations que j'ai trouvées via des sources de confiance, notamment scientifiques, alors, le four à micro-ondes est-il dangereux pour la santé Peut-il provoquer des cancers Je réponds à ces questions dans la suite de cet épisode. Je vous donnerai également les meilleurs conseils pour utiliser cet appareil électroménager en toute sécurité. Vous êtes prêts Alors c'est parti, juste après ceci Bonjour et bienvenue dans le 14e podcast de Petit Plat Facile des recettes et des conseils pour cuisiner des repas équilibrés express sans se ruiner. Au menu aujourd'hui, le micro-ondes est-il dangereux pour la santé La cuisson au micro-ondes ne provoque pas de cancer. L'action des micro-ondes sur les aliments. Pour commencer, Penchons-nous brièvement sur le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques qui vont forcer les molécules d'eau présentes dans les aliments à osciller. Ces dernières vont s'entrechoquer, ce qui va engendrer de l'énergie, de la chaleur. Pour les curieux et les curieuses, je vous invite à lire l'article de Futura Science qui est beaucoup plus détaillé. Vous retrouverez le lien dans l'article disponible sur le blog. L'aliment chauffé au micro-ondes ne devient pas radioactif. Mettons les choses au point. Le micro-ondes produit des ondes et non de l'uranium ou des rayons X. L'OMS dit, je cite, « Pour dissiper certaines fausses idées, il est important de comprendre que les aliments cuits au four à micro-ondes ne deviennent pas radioactifs. » Aucune énergie micro-ondes ne reste non plus dans la cavité ou dans les aliments une fois le four à micro-ondes éteint. Jean-Michel Courti, physicien et professeur de physique à Sorbonne Université, ajoute « C'est comme lorsque vous éteignez votre téléphone, il n'aimait plus. » L'utilisation du micro-ondes serait meilleure pour la santé que d'autres modes de cuisson. Le chauffage d'un aliment avec un four à micro-ondes va forcément le transformer comme toutes les autres méthodes de cuisson. Certains nutriments vont être détruits, mais beaucoup moins que si l'ingrédient avait cuit dans l'eau, par exemple. Jean-Michel Courty a déclaré pour TF1 « Si vous cuisez à l'eau, le problème, c'est que les bons nutriments vont aller dans l'eau de cuisson. D'où l'intérêt de cuire à la vapeur ou au micro-ondes ». Barry Swanson, un scientifique travaillant à la Washington State University, ajoute « En fait, la cuisson au micro-ondes retient plus de nutriments que d'autres formes de cuisson si vous n'utilisez pas beaucoup d'eau et ne surcuisez pas la nourriture. Pour finir, Jim Felton, un scientifique californien, a mené une étude aux conclusions stupéfiantes. Comme vous le savez, griller ou frire de la viande peut créer des substances cancérigènes. Or, lorsque Felton et ses collègues mirent brièvement au micro-ondes des viandes, avant d'égoutter leur jus, puis de les griller, la plupart des précurseurs de ces cancérigènes potentiels ont été perdus avec les jus de cuisson. Et l'étude d'Hans Hertel alors Une étude introuvable. Lorsque je faisais mes recherches, je suis tombé sur plusieurs articles qui mentionnaient une étude menée par Hans Hertel, un chimiste alimentaire suisse en 1989, voire 1991 selon certaines sources. Par exemple, sur le site passeport Santé, on peut lire ceci. D'un point de vue strictement nutritif, le micro-ondes diminuerait la qualité des aliments. Un scientifique suisse, Hans Hertel, a avancé cette théorie lors d'une étude durant laquelle il a prouvé que la transformation des molécules des aliments sous l'effet des ondes appauvrissait leur teneur en nutriments. Fin de citation. Néanmoins, aucun des sites mentionnant cette étude n'incluait de lien vers l'étude originale menée par le scientifique. L'information semble copier-coller d'un site à l'autre, sans aucune vérification approfondie. Alors, j'ai cherché la fameuse étude d'Ancertel sur PubMed, Google Scholar, mais aussi dans plusieurs catalogues universitaires. Sans succès Finalement, je suis tombé sur un document fourni par le site du Center for Science in the Public Interest, une organisation indépendante américaine à but non lucratif qui n'accepte pas de dons d'entreprises ou de gouvernement. Grâce à ce document, on découvre un aperçu de l'étude en question. On peut notamment lire qu'Anderson et sept personnes végétariennes se sont confinées dans un hôtel pendant deux mois à la fin des années 80. Là-bas, ils ont consommé du lait et des légumes chauffés dans un four à micro-ondes, mais aussi d'autres façons. La conclusion de Hertel fut étonnante. Consommer du lait et des légumes chauffés au micro-ondes causerait des changements dans le sang des hommes qui semblent indiquer le stade initial d'un processus pathogène, comme cela se produit au début d'une maladie cancéreuse. Toutefois, cette étude n'a jamais été validée par la communauté scientifique internationale. En effet, la recherche d'Anne n'a jamais été publiée dans un journal scientifique, n'a jamais été évaluée par des pairs, et aucun chercheur n'a jamais tenté de la reproduire. Barry Swanson, un scientifique alimentaire à la Washington State University à Pullman, ajoute « Sans en savoir plus sur la manière dont il a mené cette étude, ce qu'il a mesuré, comment il l'a mesuré et ce qu'il a trouvé, il est » impossible de seulement commencer à évaluer ses conclusions. » citation. Dans ces conditions, il est compliqué d'accorder du crédit à la conclusion d'Ancertel. Pour les curieux et les curieuses qui auraient lu l'article de Passeport Santé, sachez que je n'ai pas non plus trouvé de traces d'une quelconque étude menée par le Search for Health. Les recommandations d'utilisation pour un réchauffage en toute sécurité. Vérifiez régulièrement l'état de son four à micro-ondes. Un micro ondes en bon état n'est pas dangereux. L'appareil emprisonne les ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Un rayonnement très léger et bien en deçà des normes acceptées peut toutefois être émis à une très courte distance. De plus, l'énergie est diffusée très rapidement avec l'éloignement. En effet, d'après l'OMS, une personne située à 50 cm du four ne reçoit qu'environ 1 centième de l'exposition d'une personne qui serait située à 5 cm. Si vous portez un stimulateur cardiaque, un pacemaker, le site du gouvernement canadien se veut très rassurant. La plupart des modèles actuels ne seraient pas impactés tant que les seuils de radiation sont respectés. Néanmoins, si vous ressentez un inconfort ou une sensation d'étourdissement, vous devriez vous éloigner du four et consulter un professionnel de santé. Ces fuites contenues ne sont valables que pour les appareils en bon état et aux normes. Alors, nettoyez votre appareil régulièrement et vérifiez bien l'état du joint d'étanchéité de la porte. Enfin, faites toujours réparer votre appareil par un professionnel qualifié. En cas de doute, n'utilisez pas votre four à micro-ondes. Éviter l'utilisation de boîtes alimentaires en plastique Vous le savez, il existe aujourd'hui des pictogrammes qui vous informent de l'utilisation des boîtes alimentaires. Toutefois, vous devriez éviter de passer toutes les boîtes alimentaires en plastique au four à micro-ondes. En effet, certains composés nocifs peuvent migrer dans les aliments chauffés. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire mon guide d'achat des meilleures boîtes alimentaires. Je vous conseille notamment sur le choix de la matière, entre le verre, le plastique ou l'aluminium. Respectez les instructions de réchauffage des fabricants. Pour la même raison que dans la partie précédente, veillez à respecter scrupuleusement les instructions de réchauffage notées sur l'emballage des plats cuisinés industriels. Même si on sait que ce genre de nourriture n'est pas vraiment bon pour la santé. À trop haute température, les composés nocifs peuvent migrer dans les aliments. En conclusion, il vaut mieux réchauffer le plat plus longtemps mais à plus faible puissance que l'inverse. Ne réutilisez jamais des emballages en plastique à usage unique. Patienter avant de déguster Qui ne sait pas déjà brûler la langue en tentant de déguster un plat tout juste sorti du micro-ondes Il vaut mieux être patient pour quelques minutes. En effet, il existe un risque d'ébullition tardive. La surface des récipients n'étant pas chauffée par les ondes du four, Puisqu'elle ne contient pas d'eau, les bulles de vapeur ne peuvent pas s'y accrocher. Si on introduit dès la fin de la cuisson un élément solide ou liquide, la préparation brûlante peut déborder en une fraction de seconde. Aussi, certains aliments peuvent exploser dans le micro-ondes, comme les hot dogs, les œufs entiers ou les châtaignes cuites dans leurs coquille. Enfin, l'OMS indique que les micro-ondes ne pénètrent pas bien dans les aliments plus épais. Ce qui peut produire une cuisson inégale. Si certaines parties ne sont pas chauffées correctement, cela peut ne pas suffire à tuer les éléments pathogènes. Vérifiez tout particulièrement la cuisson du poulet. La chair doit toujours être cuite à cœur. Laissez reposer les aliments chauffés au micro-ondes quelques minutes avant de déguster. Cela permettra de bien répartir la chaleur dans l'ensemble des aliments. Alors... Le micro-ondes est-il dangereux Au moment où j'enregistre ce podcast, aucun élément concret ne vient étayer l'hypothèse d'un quelconque danger à utiliser un micro-onde dans le cadre d'une utilisation normale et en suivant les conseils de sécurité donnés précédemment. Néanmoins, il faut noter qu'il n'y a pas assez de recherche scientifique sur les effets des micro-ondes sur le long terme. Ces ondes électromagnétiques sont utilisées à grande échelle dans de nombreux autres domaines, notamment dans les télécommunications, téléphonie, Wi-Fi, etc. Pour finir, je vous invite à toujours vérifier vos sources afin d'éviter de propager de fausses informations. Un article qui n'insère pas de lien vers les études qu'il mentionne devrait être fui le plus rapidement possible. Pour ma part, vous retrouverez les sources documentaires sous l'article disponible sur le blog Petit Plat Facile. Pour conclure ce podcast sur une note d'humour, non, le Japon n'a toujours pas banni les micro-ondes de son territoire. Et oui, c'était une vraie fake news, pourtant ouvertement parodique, qui a bien circulé sur le net ces dernières années. Et voilà ce qui clôture mon podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et que vous aurez appris des choses à propos du micro-ondes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Petit Plat Facile.